0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Vi kan jo ikke føde en regering, øh, hvor man starter med at have øh, juridiske undersøgelser på landets øh, statsminister, så der er jo plaster, der skal hives af.
3: Ja, ikke alligevel. Flertallet for en øh, uvildig advokatvurdering af Mette rolle i mings er totalt smuldret. Det står klart efter begivenhederne i går, hvor både Lars Løkke Rasmussen, som vi lige hørte her fra Moderaterne, og Venstres Jakob Ellemann Jensen begge har været ude og trække i land om den her advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen, som partierne ellers var gået til valg på. Det kan være, vi også lige skal høre Jakob Ellemanns ord.
4: Vællingen øh, er jo selvfølgelig, at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister.
5: Uanset hvad man mener om og Mink-sagen og også behovet for at få advokater til at gennemgå Mink-kommissionens rapport fra i sommer, så er det her jo ret vildt. Mm. Vi er vidne til et løftebrud i det, vi måske kan kalde sin reneste form. At man kan føre en valgkamp på at love noget, og så faktisk gøre det stik modsatte.
3: Og de resterende partier i det, der tidligere var kendt som Blå Blok, er jo rasende. Vi kommer til at vende hver en sten i den her sag om kovendingen fra Venstre og Moderaterne i dagens Radio 4 Morgen. Vi vil også gerne høre om du, Rarsene. Har du stemt på Venstre eller
5: Moderaterne og synes, det her det er noget rigtig møg? Så skriv lige en sms ind på 1424.
3: Eller synes du, det er en god ting? Det kan også være, man synes det. Altså, det er jo sådan noget for noget, og nu kan man så se frem til minister Taburadas. måske... Er øh, magten det værd, at man altså simpelthen siger noget under en valgkamp, lover vælgerne noget, og så gør man det stik modsatte. Vi tager også fat om en anden bekymring. Øh, den vokser på begge sider af den øh, for tiden så omtalte midte i dansk politik, nemlig bekymring for, at de regeringsforhandlende partier, altså Moderaterne og øh, Socialdemokratiet og Venstre, Måske også radikale, det mm. ved vi ikke. De er stadig med, men ikke så meget med som de andre partier. At de vælger at droppe og støtte en kommissionsundersøgelse af FE-sagen om Lars Finsen og sagen om Ahmed Samsam, som sidder fængslet øh, for at øh, have rejst til Syrien og kæmpet som syrienkriger, men ifølge flere medier i virkeligheden har været agent for de danske efterretningstjenester. De to sager var der også et flertal for under valgkampen, at det skulle undersøges til bunds. Nu er der flere partier, der er bekymret for, at det heller ikke bliver til noget.
5: I studiet i dag, Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard, Sofie Levering er din
1: nyhedsvært. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
5: Vi starter med en opsigtsvækkende korruptionssag, som du også lige hørt om i nyhederne. Det er mod flere medlemmer af Europaparlamentet, der har ført til vrede og forarvede reaktioner blandt flere danske EU-parlamentarikere. Belgisk politi har nemlig fundet 600.000 euro, eller hvad der svarer, til 4,5 millioner kroner i kontanter under rensagninger på 16 forskellige adresser. Og mindst fire medlemmer af EU-parlamentet er blevet anholdt. Som det ser ud nu peger de forløbige oplysninger på, at det er en golfstat, der har forsøgt at påvirke Europaparlamentet til at træffe beslutninger. Christel schalde er EU-parlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Du skriver på Facebook, at du er meget rystet over den her sag. Hvorfor det? Jamen, det er fordi...
0: Jamen, hvorfor er det? Jeg er rystet over, at jeg har kollegaer, som har taget mod betaling, som har lavet sig øh, bruge øh, til, øh, til et politisk formål. Altså, kollegaer, jeg troede, jeg kunne stole på, øh, som jeg sidder i gruppe med, som jeg kender, øh, har, øh, har snydt mig, øh, og har... jeg føler mig for rot, simpelthen i den her sag. Jeg er virkelig vred over det her. Jo helt også oplagt, fordi at korruption er, synes jeg, noget af det værste, man kan forestille sig. Så så jeg er virkelig vred.
5: Indtil videre, der er mindst fire personer anholdt på grund af mistanke om korruption. Hvad, Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker med det antal, at det, det er virkelig bekymrende. Altså, måske, man kan nogen forestille sig, en enkelt kunne blive fristet, men er fire, altså, det, det virker systematisk. Det virker ekstremt organiseret, og, og det synes jeg jo... Altså Virkelig, virkelig, virkelig er bekymrende. Det eneste, jeg kan huske, jeg har siddet i Europaparlamentet i 16 år. Det eneste, jeg kan huske tidligere, det var, at der var en, der tog imod betaling for at fremsætte ændringsforslag. En rumæner, som så sidenhen blev fængslet og er dømt og sat i fængsel. Men det var en. Det her det virker systematisk meget større og det bekymrende, fordi det finder sted for min gruppe.
5: Ja, politiet har jo fundet 600.000 euro i i kontanter. Hvad mener du om, at de her kan stamme fra en golfstat og jo inde i lommerne på nogle af dine kolleger i EU? Jamen altså helt oplagt, at det
0: er jo både skræmmende og, og forkert skræmmende, at der er nogle politikere i Europaparlamentet, der vil tage imod penge for at, at, at tage et synspunkt på sig, som at jo faktisk ikke vil, vil være det dominerende synspunkt, som ikke er det dominerende synspunkt. Jeg synes, det er skræmmende. Jeg synes, det er forkert, og, og, og jeg bliver vred Altså, der Jeg ved ikke, korruption er jo heldigvis noget, vi ikke har i et et specielt stort omfang i Danmark. Vi er jo i hvert fald ifølge Transparency International det mest ikke-korrupte land i verden. Og derfor, det kan måske også være en forklaring på, hvorfor det skræmmer mig så utrolig meget. Jeg har ikke stødt på det her selv. Jeg er ikke selv blevet tilbudt. penge eller blevet presset eller fået gaver eller noget som helst. Jeg har simpelthen ikke selv stødt på det i min tid. Altså, jeg, jeg Personligt har jeg ikke fået tilbudt noget, øh, og jeg troede faktisk ikke, det var her i, øh, i det omfang, det så viser sig, at det er her.
5: I fredags der blev en af Europaparlamentets 14 næstformænd anholdt. Der taler om den socialistiske parlamentariker Eva Kejli fra Grækenland, og hendes græske parti PASOK har nu valgt at smide hende ud. Og den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet, som du, Christel schalte er en del af, har valgt at suspendere Eva Kejli. Hun er anholdt og under mistanke for korruption. Synes du, det er nok bare at suspendere hende fra den socialdemokratiske gruppe, eller skal der mere til?
0: Altså, jeg synes, det var en hurtig og rigtig reaktion, vi tog og suspenderede hendes medlemskab øh, alt andet lige, så øh, selvom hun er fanget, øh, det fandt vi så ud af at efterfølgende, er fanget med penge øh, på sig, øh, men da vi suspenderede hende, så var, det, øh, så var det jo også sådan, vi siger, at man er jo typisk set uskyldig, indtil man er, er dømt, så øh, vi suspenderede hende, mens undersøgelserne foregår, øh, og imens sagen øh, kører. Men, øh, men det er klart, at med, de, med de seneste meldinger, så øh, tror jeg ikke, at der er nogen sandsynlighed for, at Eva, hun kommer tilbage øh, i vores gruppe, og Europaparlamentet har jo også valgt at gøre det samme. Hun er ikke længere næstformand for Europaparlamentet. Mm-hmm. Æ, og det er jo at tage en konsekvens af, at så længe man er under
5: mistanke for korruption, så kan man ikke sidde på på nogle vigtige poster og repr- hvad, hvad er dit indtryk af Eva Kajli? Nu sidder du jo i, i samme gruppe som hende. Jamen, mit indtryk er, at hun er en begavet øh, kvinde,
0: en arbejdsom øh, politiker, øh, super sød person. Øh, og alt det her, det er også med at gøre, er altså, stadigvæk, selvom det nu er øh, fredag, nyheder kom frem, og vi, vi nu skriver mandag, stadigvæk sådan, altså, virkelig dybt rystet over øh, det her. Øh, øh, og hendes involvering. Det havde, jeg, det, havde jeg ikke, øh, det havde jeg ikke set komme. Det vil jeg gerne være ærlig at sige.
5: Du siger jo selv, at det, det er jo fredag, det her det kom frem, og nu, nu siger vi mandag. Hva, hvad er der sket her hen over weekenden?
0: Der har været gang i rigtig mange øh, telefonsamtaler, og vi har alle sammen, øh, i vores gruppe forsøgt at få et overblik øh, over det, fordi det ikke kun er medlemmer, det er også nogle assistenter, det er også nogle fra den europæiske fagbevægelse, der er med i det her øh, så det er meget stort øh, netværk, så vi, vi er i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre, for vi skal have undersøgt sagen øh, yderligere i vores gruppe. Så sammen med min svenske kollega har jeg været med til at, at fremsætte forslag om at vi skal have undersøgt altså alt i den her sag her vi skal have undersøgt at det har sket med hende før tidligere, Eva har hun været involveret i andre ting, har hun taget mod betaling, hvad har hendes holdninger og synspunkter været i andre sager, hvorfor blev hun overhovedet foreslået som, som næstformand, hvad er der sket, og hvem er der i øvrigt ellers med i netværket, og hvordan kan vi sikre, at, at vores medarbejdere, altså dem, der på nogen som helst måde er, er involveret eller har haft kontakter, dem til, til, til det her netværk, de skal... De skal også suspenderes, øh, og øh, imens sagen øh, undersøges, så, så vi kan få rene linje for få fundet ud af, hvad der er sket, og så prøver at bygge øh, en tillid op igen. Det kommer nok til at tage lang tid.
5: Ja, fordi man kunne jo godt se i sig at sådan en korruptionssag her, den kommer til at påvirke vælgernes tillid til eu parlamentarikeren Tror du også det?
0: Ja, det tror jeg bestemt, og det kan jeg godt forstå, hvis vælgerne bliver øh, sure og vrede. Øh, det er jeg selv. Øh, jeg tror også, det er en del af, af det, der gør, at jeg føler mig så... Så rasende det er, at jeg ved, at det her det sætter sig. berettet selvfølgelig for folk, der tænker, jamen hvad, kan man ikke regne med? Så det er jo ikke bare Eva og et par kolleger, det er hele Europaparlamentets image. Ja, det er måske endda hele EU-systemets image, der er sat på spil her. Øh, og det, det finder jeg dybt, dybt, dybt bekymrende. jeg ved da godt, at der er korruption øh, mere udbredt i andre dele af, af Europa. Men det ændrer ikke ved, at, at det her det er forfærdeligt, øh, og, øh, og det skaber mistillid. Og det mener jeg faktisk ikke, at vi har brug for i politik. Vi har brug for det modsatte. Vi har brug for, at vælgerne skal kunne tro på og stole på os.
5: Ifølge belgisk politi, så er en golfstat mistænkt for at påvirke de økonomiske og de politiske beslutninger i Europaparlamentet i den her sag. Det er blandt andet ved at betale store summer penge og også tilbyde store gaver til personer med en øh, betydelig øh, politisk eller strategisk position i øh, EU. Og ifølge belgiske medier, så er mistanken rettet mod øh, golfstaten Katar, der jo øh, skulle have arbejdet for at øh, stoppe kritikken af forholdene omkring øh, VM. Den her sag giver den anledning til at stramme op for kontrollen med EU-parlamentarikere.
0: Ja, altså jeg, jeg synes, vi skal kigge alle vores regler igennem. Altså skal se på, om der er noget som helst, vi kan gøre øh, mere. Det kan være, at vi skal have gjort vores lobbyregister obligatorisk. Det kan være, altså hvad som helst er idéer til øh, at gøre noget, som kan forbygge, forhindre sådanne, sådan noget her igen. Det, det synes jeg, vi skal have, have, have kigget på. Men jeg tror også, at det, altså, det handler ikke om regler. Det handler også om, om tilgang og holdning øh, til det her. Altså, øh, vi skal simpelthen øh, meget, meget mere i det politiske system har arbejdet med øh, kulturen. Altså, tænk sig, at der er nogen, som vi tjener ganske udmærket som medlem af Europaparlamentet, har kunne blive fristet øh, af det her. Altså, det, det er rystende. Jeg, ved, jeg håber, vi kommer nok til at stramme op. Men h- hvordan,
5: hvordan vil man ændre kulturen? <laughs>
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er jo store udfordringer med, med korruption i Østeuropa og i Sydeuropa, men, men det er jo det her med at, at få det talsat. Det er det her med hele tiden at, at teste folk, altså, hvis de har lidt aparte holdninger lige pludselig. Hvorfor har de så det? Spørg ind til, hvem de har mødtes med. Og har man den mindste mistanke, så sørger for, at, at folk øh, ikke sidder på den position, de sidder på. Øhm, så, så det er et eller andet med at have nogle bedre øh, checks and balances bygget ind i, i systemet. Men, men for at være helt ærlig, altså, jeg er usikker på, hvad, vi, hvad der skal til. Altså, jeg kan bare konstatere, at det her det er sket i, det svært, øh, i det, desværre i et stort omfang. Øh, og øh, alt, alt, hvad vi kan gøre for at, at forebygge, så nok kan ske igen, er jeg villig til at, at gå med til.
5: Sagde Christel schalte som er eu medlem for Socialdemokratiet. Tak fordi. Klokken er 17,5 minutter over
6: 6.
3: Det her er Radio 4 morgen. Der er ikke længere flertal for en uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Det står altså klart efter både Moderaternes formand, Lars Lykke Rasmussen, og Venstres dito, Jakob Ellemann, i går bakkede på kravet om en advokatvurdering, som de ellers begge to har stået fuldt fast på under valgkampen. Der er brug for at få sat et værdigt punktum. Der er flere lyttere, der skriver ind til os på den historie.
5: Blandt andre i Hjem skriver, om den vending fra Moderaterne og Venstre fortæller rigtig meget, at politikerne ikke er til at stole på, Med det har mange politikere i hendes lille finger.
3: Jeg gætter på det rundt om lillefingeren. Det må det være. Mm. Steve skriver, Danmark, det mindst korrupte land i verden. Vi kalder det jo bare noget andet, og vupti, så er det ikke korruption længere. Man bliver så træt af politikere.
5: Mm. Klaus skriver, Altså, de var jo aldrig blevet valgt, hvis de i valgkampen havde sagt, at de ikke ønskede en minkundersøgelse, selvom de nok var klar over, at det var et krav, hvis de ville med i regeringen. Godmorgen,
3: skriver Klaus. Det er muligvis rigtigt, Klaus, men så mm. kunne det være, at de ikke skulle have sagt det. ja. Nå, bekymringen stiger også på begge sider at den så omtalte politiske midte for, at Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne, måske også Radikale Venstre eller hvem der ellers skulle komme med i en regering, også ender med at droppe en til bundsgående undersøgelse af en anden af den seneste valgperiodes mest omdiskuterede politiske sager. Det drejer sig om en kommissionsundersøgelse af FE-sagen om Lars Finsen, og sagen om Ahmed Samsam, som altså sidder fængslet som syringkriger, men ifølge flere mediers oplysninger i virkeligheden, har været agent for de danske efterretningstjenester. Det var også noget, Alex Wernopslag, Liberal Alliances formand, i går adresserede, da han talte med TV2.
7: Nu er jeg bekymret for, at man også kommer øh, om, i, om lidt og siger, at hele fi sagen dem vil man heller ikke undersøge. Og så får vi jo en regering, der, der primært vil være kendt for en, en demokratisk fadese, altså at det er en regering, Lad os for at holde hånden over Mette Frederiksen og ikke nødvendigvis gøre det, der er bedst for vores folkesstyre og vores, vores land.
3: Peter Velblund er gruppeformand for Enhedslisten og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Dit parti mener ikke, at der er grund til en advokatvurdering af sagen. Det har I ikke ment heller ikke under valgkampen, så lad os parkere den. Men du er til gengæld meget bekymret for, at de her sager vedrørende forsvarets efterretningstjeneste ikke bliver undersøgt til bunds. Hvad er det, du er bekymret for?
2: fordi det jo handler om noget helt fundamentalt, nemlig øh, folketingsmulighed for at kunne kontrollere magten. Øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at hele FIC-komplekset er øh, ekstremt alvorligt. Altså det handler jo både om øh, kabelsamarbejde med USA, altså den mulige ulovlige aflytning af danske statsborgere. Øh, det handler om hele øh, komplekset omkring Finsen, altså øh, herunder også pressens øh, øh, intim- undskyld... Øh, PIT, så og politiske intimidering af, af pressen, altså hvor man har henvendt sig til, til chefredaktører, og så er det klart, så handler det også om, om samsamsagen, hvor der jo PT sidder i den statsborger, der er øh, fængslet, og øh, hvor, øh, hvor det der er mig, der tyder på, det er, at det, at det sker på et, øh, på, et, på, et, på et urigtigt grundlag, øh, og hvor jeg også skal forstå, at, at Ahmed Samsam øh, PT er gået i sultestrække. Så, så det er jo nogle ekstremt alvorlige sager, og derfor så bør vi jo have en undersøgelse, og derfor er det jo også øh, at det er så dræbende, at, at de partier, som under valgkampen har sagt, at, at det var nødvendigt at få den undersøgelse, de nu øh, springer fra det løfte. Og det rejser selvfølgelig bekymring for, om det her det betyder, at de gamle magtpartier er ved at rulle mørklækkensgardinerne ned igen øh, over de sager, som, øh, som de synes det er ubekvemt at få undersøgt.
3: Men under valgkampen sagde alle de her partier, der nu er ved at forhandle regeringen at de ville have undersøgt de her sager, altså FE-sagen om Lars Finsen, og ja. så sagen om Magt med Samsam. Så hvad, hvorfor er du bekymret for, at de ikke vil gøre det nu her, når de har fundet en regeringsløsning?
2: Ja, det er jo, fordi vi jo i sidste uge øh, let oprejste forslaget i øh, det, der hedder udvalg for så var der, hvor man kan vedtage øh, kommissionsundersøgelser. Øh, der rejste vi sagen, øh, og netop for at sikre os, at det her jo, jo fuldstændig uafhængigt af en fordi det grundlæggende handler om øh, Folketingets mulighed for at kontrollere magten, øh, herunder også regeringen. Øh, og netop derfor så rejste vi den sag allerede i sidste uge, men man kunne jo ikke få opbakning til det. Nej, der, sag, øh, der
3: sagde både Venstre og Socialdemokratiet, at det vil de altså ikke gå ind og tage en beslutning om, så længe de forhandler regeringen. Ja, men, men kunne det ikke bare tyde på, at de lige skal have det på plads, og så vil de så gå ud og sige, det skal vi det have jo, undersøgt? Men det er jo netop det, der rejser
2: bekymring, fordi det her har jo ikke noget med regeringsdannelsen at gøre. Det her, det har noget at gøre med, at Folketinget har muligheden for at kontrollere magten herunder også regeringen. Og derfor er bekymringen jo, at hvis man afventer en til, ja, så kan man frygte, at det kommer til at indgå i en form for studiehandel, hvor det netop handler om, at de elementer af sagen, som Venstre og Socialdemokratiet og, og muligvis også Moderaterne, de, de elementer af sagen, som de øh, ikke ønsker undersøgt, dem, ud, dem hvad det, undtager man for, for selve undersøgelsen. Øh, og, og det er jo derfor, det er netop afgørende, at det her det handler om Folketingets mulighed for at kunne kontrollere magten. Øh, og at det ikke er noget, der skal indgå i et, øh, i et skummelt magtspil, øh, der handler om at, at undgå, at de sager, øh, man selv synes er ubekvemme, de ikke kommer fra dagens lys.
3: Sagen om Lars Finsen er rimelig velbeskrevet. Altså, det handlede om det her kabelsamarbejde med den amerikanske spiontjeneste NSA, hvor det uafhængige tilsynet tilsynet med efterretningstjenesterne i august 2020 rejste en hård kritik af FE, som senere blev fejret af bordet. Men her blev flere ledende medarbejdere hjemsendt, og to dage før kommissionen så offentliggjorde dens konklusioner, blev den tidligere spionchef Lars Finsen sigtet og varetægtsfængslet for at have lækket statshemmeligheder. Og der er stadig en verserende sag mod ham. I den bog, Lars Finsen så har udgivet om sine oplevelser, fortæller han blandt andet, at den daværende socialdemokratiske forsvarsminister Trite Bramsen sendte ham hjem, fordi med hendes ord, at hun skulle kunne tælle til 90, altså sikre regeringens flertal i Folketinget. Det er jo, der er jo både en socialdemokratisk interesse i, i den her sag. Så er der den tidligere venstre forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, som også er blevet en del af sagen. Øh, for at have, han, skulle have, han er sigtet for at skulle have videregivet fortrolige oplysninger. Og det er ifølge Claus Hjort sket, fordi han offentligt har kommenteret samarbejdet med amerikanerne. Så der er, der er flere partier, der kunne have en interesse i, i den ja. sag. Den anden sag, bare lige for at, at få det helt på plads, hvis man sidder og lytter til det her, ikke helt er, er stivet ved sagen om Ahmed Samsam handler om... Så handler den om den danske øh, statsborger Samsam, som i 2018 blev idømt otte års fængsel i Spanien. For at have sig islamisk stat, han sidder stadig i fængslet. Men ifølge flere mediers oplysninger var han agent for første PET og siden FE på de her ture. Og han har over fem år forsøgt at komme ud af fængslet og få omstødt den her dom. Og senest har DR kunne fortælle, at den 62 årige tidligere PET-ansat er sigtet for at have røbet hemmeligheder om Samsams øh, samarbejde med efterretningstjenesterne. Og ifølge hans advokat vil den 62-årige gerne forklare sig foran en kommission. Peter Velblund, hvad hvad er dit problem med, hvis de her sager ikke bliver grænsket yderligere?
2: Dels er det jo hele spørgsmålet om, at Folketinget skal have muligheden for at kunne kigge magten efter i 17. Men derudover så handler det her også om nogle fuldstændig fundamentale borgerrettigheder. Det handler dels i forhold til til kabelsamarbejdet om at der har været en, en mulig øh, ulovlig aflytning af, af danske statsborgere, som, øh, som danske efterretningstjenester har bidraget til. Øh, og i samme sag, at, at en, øh, den uskyldige borger sidder fængslet øh, på, øh, altså nu på efterhånden skilt i år, øh, og, at, øh, og at vi ikke får afdækket det, og at det jo tyder på, at der kan være en efterretningstjeneste, som sig til at blive en stat i staten. Det er jo klart, at en efterretningstjeneste skal selvfølgelig omgæres af en fortrolighed, men vi bliver også nødt til at sikre, at der er en form for demokratisk kontrol, så vi netop ikke står i situationer, hvor borgere får frataget deres grundlæggende og helt basale menneskerettigheder og borgerrettigheder alene af hensyn til, at man skal beskytte magten.
3: Det har jo været sådan, at Venstre har ikke ville sige, mens de har forhandlet med Socialdemokratiet om regeringen, hvorvidt de støttede sådan en, en uafhængig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i mings Men de har dog sagt lidt mere om FE-sagen. Venstres politiske ordfører Sofie Løde, skrev onsdag i sidste uge en lad os bare sige kortfattet sms til BT med ordene Venstre mener fortsat, at der bør laves en undersøgelse af hele FE-sagen. Hvor, hvorfor får du ikke ro i maven af det?
2: Ja, så skulle de jo bare have bakket op om, at vi fik i gang sat det arbejde med at få øh, nedsat en kommission. Altså, vi har jo i vores forslag sagt, at vi helt åbne over for, øh, hvordan vi gør det. Altså, om det er en decideret undersøgelseskommission, eller om det er en grænsenskommission. Vi er også fuldstændig åbne over for, at vi selvfølgelig skal tilpasse det kommissoriet, der skal laves, øh, i forhold til, hvilke øh, elementer det er, der skal undersøges, men at de centrale punkter selvfølgelig skal indgå øh, i undersøgelsen. Og derfor så forstår jeg ikke, hvorfor man så ikke bare bakker op om det, og for det arbejde sat i gang, og det, der grundlæggende bekymrer mig, er jo, at man blander det her sammen med en
7: regeringsdannelse.
2: Og det er sådan set, uh, uanset om det handler om at få i gang en, en, en kommissionsundersøgelse af AFI-sagen, eller spørgsmål om, om man ønsker en, en advokatvurdering uh, af, af den kommissions uh, konklusioner, der kommer i forbindelse med minkrapporten. Uh, altså, der synes jeg, at det det, der er skummelt ved det her, det er, at man har nogle gedulte interesser, som det tydeligt spiller ind i forhold til, hvordan man ønsker det her undersøgt.
3: Hvem er det, der har gedulte interesser i det her?
2: Ja, det er jo helt åbenlyst, at det er både Socialdemokratiet og Venstre og fordi de tilpasser deres principielle holdning til, hvor de står i forhold til en regeringsdannelse. Og den principielle holdning til det bør jo ikke være afhængig af, om man indgår i en regeringskonstellation eller ej. Der bør det jo stå fuldstændig klart, at selvfølgelig skal det undersøges, men man mener, der det er grundlag for det. Det har de ment tidligere. Det mener de ikke nu. Og den eneste forskel det er, at de er på vej ind i en regering. Og det rejser jo netop bekymring for, når vi snakker om offentlighedslov eller det, man også kalder mørklægningsloven. Uh, om de partier nu i endnu højere grad, fordi de udgør en, uh, en mulig flertalsregering, vil rulle mørklægningsgardinerne ned over uh, magtens udøvelse og og forhindrer både presse og borgere og opposition i at få indsigt i, hvad det har været foregået.
3: Men man kan også sige, at det er jo bare demokratiet, der, der arbejder her. Altså, der skal være et flertal for det, og det så ser det ikke ud til, der er. Så er det vel sådan, som politik må være?
2: Jamen, så skulle man jo i valgkampen have sagt det. Altså, så skulle der netop være konsistent i synspunkterne. Og det er jo det, der er da det i det her. Det er, at man står og siger én ting i løbet af en valgkamp. Når det kommer til at handle om magtspillet efterfølgende, så har man en anden holdning. Uh, altså der bør man jo have det principielle synspunkt, uh, og netop turde stå på mål på det, også over for vælgerne fordi jeg kan da godt forstå, de vælger som har uh, stemt på, på venstre eller, eller moderaterne i, i den tro, at, uh, at man ønskede for eksempel en undersøgelse af, af AFI-sagen, uh, fordi det er det, man har sagt i valgkampen at de, uh, at de føler sig svigtet i forhold til det og det er jo med til at undergrave tilliden til politikerne, hvis, hvis man mener en ting øh, før et valg, og så pludselig mener noget helt andet øh, efterfølgende.
3: Vi, vi har 30 sekunder til nyheder. Øhm, vil du sige, Peter Velblom, at det her det er politik, når det er værst?
2: Ja, det synes jeg, det er. Altså, det her det er udtryk for, at, øh, at nogle grundlæggende demokratiske principper bliver øh, sat til side, fordi man vil indgå i et gedult magtspil.
3: Så nyder det fra Peter Velblund, som er gruppeformand for Enhedslisten. Det skal siges, at jeg har forsøgt at få både Socialdemokratiet og Venstre til at svare på, hvorvidt man fortsat støtter sådan en kommissionsundersøgelse af FE sagen. Jeg vil gerne udrulle, hvordan det gik. Det kan jeg lige gøre på den anden side af nyhederne. Der er lidt at fortælle om.
5: Ja, det kommer om ikke så forfærdeligt længe, fordi vi skal nemlig hen omgang nyheder. Klokken er halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det etiske råd vil se abortreglerne igennem og blandt andet vurderer om 12 ugers abortgrænsen bør ændres. Det siger rådets formand Leif Vestergaard Pedersen til Jyllandsposten. Det er lang tid siden, at etisk råd har set på abortreglerne, og der er i øjeblikket mange brydninger hen over det europæiske og amerikanske kontinent på området. Der har også været røre i dele af Folketinget om, hvorvidt det ikke er tid til at kigge på det her, siger han til avisen. I Danmark er det muligt at få en abort før udgangen af 12. graviditetsuge, og dermed har Danmark en af de mest restriktive tidsgrænser for abort i Vesteuropa. I lande som Sverige, Island, Holland, Frankrig og Belgien er det muligt at få en abort, når man er længere henne i graviditeten, skriver Jyllandsposten. Venstres bagland frygter for partiets troværdighed, efter at formand Jakob Ellemand Jensen i går droppede et krav om en advokatvurdering i minks Det skriver TV2 Østjylland, der har talt med regionsrådets medlem i Region Midtjylland for Venstre, Anders Christensen. Det river og flår noget i vores parti i øjeblikket med de kameler, vi skal sluge i forhold til at opgive en advokatundersøgelse af Minks-skandalen og FE-scenen, siger han. Og samme melding kommer fra Venstres mangeårige byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Gert Bjergård.
1: Jeg synes, det er lidt underligt, at man før et valg siger, at man ikke har tillid til Mette Frederiksen. Og efterfølgende også har sagt, at Mette Frederiksen skal stilles til ansvar for
3: hele den skandale, der var omkring minkene.
6: Siger han til TV2 Østjylland og fortsætter.
3: Og så nu øh, ligger man måske det til side og så gå i regering. Det synes jeg ikke er troværdigt.
6: Hvert år bliver tusindvis af ældre patienter sendt tilbage til sygehuset og indlagt på ny, på grund af blandt andet lungesygdomme og blærebetændelse. Danske regioner indfører derfor en ny ordning, der skal nedbringe antallet af ældre patienter, der bliver genindlagt. Med ordningen får sygehusene nu ansvaret for udskrivne patienter de første tre døgn. Det siger Christoffer Buster Reinhardt fra De Konservative, der er formand for Udvalget for det nære sundhedsmænd. Væsen i danske regioner.
7: Det skulle gerne mindske øh, incitamentet til at udskrive,
6: øh, før patienten
7: er helt klar til at øh, komme hjem, og det skulle også gerne være med til at give patienten et bedre forløb, hvis der skulle opstå noget efter udskrivelse.
6: Og det betyder altså, at i de ældres patienters udskrivelsespapirer skal der fremover være et direkte telefonnummer til sygehusafdelingerne. <tryk> To personer er døde under demonstrationer mod Perus nye regering. der oplyser landets politi. Demonstranterne kræver blandt andet et nyt valg og at den tidligere præsident Pedro Castillo bliver løsladt. Præsidenten blev anholdt og afsat onsdag, efter at han forsøgte at opløse landets kongres og regere via et dekret. Han anklages for at planlægge et oprør, men demonstranterne vil have ham løsladt. Lørdag der blev Castillos vice præsident taget i ed som hans afløser. Marokko vil sikre 30 særafgange med fodboldfans til Katar, så de kan se Marokkos semifinale kamp mod Frankrig ved VM i fodbold på onsdag. Flybilletterne de er til salg for en særlig god pris, lyder det fra det nationale marokkanske luftfartsselskab. Marokko er det første afrikanske fodboldlandshold nogensinde, der har kvalificeret sig til en semifinale ved VM. Mest skyet med lidt sne, hister og her. Temperaturer fra frysepunktet og 4 graders frost.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
5: 14.24. Det har Bjerne Nielsen gjort. Han har grebet telefonen og skrevet følgende. Tanken er nærlæggende. Var det i virkeligheden det, som var med overordnede mål? Puh her Med venlig hilsen Bjerne Nielsen.
3: Det er varmelt. At hvis der havde været et blot flertal, var der ingen tvivl om, at der var kommet en undersøgelse, med det Frederiksen, øh, om Mink. Tilliden er helt væk til Danmarks politikere.
5: Det mest overraskende her er, at folk stadig bliver overrasket over politikere, som siger et under valgkampen, men gør det modsatte efter valget, skriver Jonas ind fra Birkerød.
3: Og så er der også en, der skriver, ja, jeg synes faktisk, det er en god idé at droppe det. Altså droppe advokatvurdering af det Frederiksens rolle i Mink-sagen. Hvis du æm... stadig
5: lytter med, må du godt lige følge op med en forklaring på, hvorfor det er en god idé at droppe. Ja,
3: og man må også godt, når man sender en sms på 1424, lige skrive, hvad man hedder og hvor man lytter med fra. Så bliver vi så glade. Jeg skylder en forklaring på, hvad der skete, da jeg forsøgte at få Socialdemokratiet og Venstre til at svare på, hvorvidt man fortsat støtter en kommissionsundersøgelse af FE-sagen, som jo er den anden bekymring, der er vokset frem, nu hvor man har trukket støtten til at lave en advokatvurdering. Okay. Socialdemokratiet svarede på en sms. Hej Rasmus. Vi kommer desværre ikke til at svare på, hvorvidt Socialdemokratiet støtter en undersøgelse af FSA'en og sagen om aftenen, samt Samtam, så længe der er stadig er regeringsforhandlinger.
5: Det var øh, et
3: kort svar. <laughs> ja, den var til mig, selvom det var stille til Rasmus. Og Venstres pressetjeneste henviser til politisk ordfører Sofie Lødes sms til BT om, at Venstre fortsat mener, at der bør laves en kommissionsundersøgelse. Her går øh, Sofie Lødes så ikke ind i, om det er et krav eller hvordan der vi kommer til at få masser af reaktioner på, på elements og Lykkes kovending. Det er så på advokatvurderingen af minksagen i løbet af morgenen. B- både fra venstrefolk og for folk, der bestemt ikke er venstrefolk. Vi kan for eksempel sige allerede nu, vi har Alex Vandopslak, formand for Liberal Alliance, med her i programmet kl. kvart i otte. Um, ja, og hvis du lytter med og gerne vil give dit besøg med, så, og hvis du er venstre eller moderaterne vælger, er du særlig interessant, så hører vi jo gerne fra dig, at du er tilfreds med, at dit parti begår løftebrud i den sag. Altså, er det minister-taburater værd? Skriv
5: ind. 1424. Vi skal også selvfølgelig høre fra minkavlerne selv.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
5: For en advokatvurdering af Mette Frederiksens beslutning om at nedlægge minkavleret er altså så godt som lagt i graven. I går der trak moderaternes politiske leder, Lars Lykke Rasmussen, nemlig land på sit krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i sagen. Og vi hører lige et klip med ham her.
2: Vi kan jo ikke føde en regering, øh, hvor man starter med at have... Øh, juridiske undersøgelser på landets statsminister, så der er jo plaster, der skal hives af.
5: Og senere på dagen, der trådte Venstres partiformand Jakob Ellemann Jensen så væk fra forhandlingsbordet ved Marienborg og ud til de fremmødte pressefolk for at erklære sig enige med Lars Lykke Rasmussen.
4: Det er at sikre, at vi får en ordentlig afslutning af den her sag. Det handler først og fremmest, at de mennesker, som den her sag først og fremmest er gået ud over, Minkavlen, at de kan få deres erstatning.
5: Selvom Venstre tidligere under valgkampen har udtalt klart og tydeligt, at partiet går ind for en advokatvurdering af mink-sagen, siger man altså her, at der skal være en ordentlig afslutning på sagen. Og dermed så ser det også ud til, at et flertal for en advokatvurdering er væk. I stedet mener de to partiformænd og minkavlerne, at der i stedet skal fokus på erstatningssagerne. I en skriftlig kommentar til TV2 siger Tage Petersen, han er formand for danske minkavlere, at de ønsker at komme videre med livet, og det hjælper ikke, hvis man bliver ved med at bruge alle kræfterne på at kigge tilbage. Og det er Knud Vest enig i, tidligere minkavler gennem 56 år. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor øh, er du enig i, at øh, erstatningerne de er vigtigere end en eventuel retssag?
4: Jeg vil sige med det samme, at, at selvfølgelig at jeg har jeg den holdning af Statsministeren burde have været undersøgt. Men når man sidder i den her situation, man skal lave det her, så for os som minkavlere, der er 1200, har ikke en eneste fået afsluttet sin sag endnu. Det er to år, to år siden. Der sidder rigtig mange familier, som faktisk har benlås på. Man kan intet. Og det er urimeligt, at det har taget to år bare at nå frem til, at de første måske får en løsning i det nye år. Derfor så, det er så store beløb, og det er den enkelte menneskes, eller den enkelte virksomhed, kan du sige, minkfarmen, den, den, er, den kan ikke noget, den må ikke bevæge sig, du kan ikke flytte noget, du må ikke noget. Øh, og så får du den psykiske belastning samtidig. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at den kommende regering, jeg håber virkelig, at Jakob og Lars har sat sig igennem og få skubbet det her i gang i en helt anden fart, end det har kørt de sidste to år. For det har været, rent, øh, ja, det har været fuldkommen til krig. Vi er nemlig en af de første 25 farme som skulle være med i den kalibreringsfase, som det hedder, der er gået et helt år, og vi har ikke lavet andet de har flyttet papirer frem og tilbage og spurgt om de samme ting tre, fire, fem gange. Vi er ikke en dybt styr på det, der foregår. Sådan kan man ikke behandle 1.200 familier, der har fået ødelagt deres, deres livs, hvad skal man sige værk og deres hvad skal man sige, dagligdag. Det er på høje tid, at man bliver færdig med det her, og jeg håber virkelig, at de to i bytte kan man jo sige, at det desværre i situationen. Det, det er alvorligt. Det er vigtigt,
5: Skrødvest? Jeg skal lige forstå her. Vil du øh, helst bare have erstatningerne? Er de vigtigere end en, en potentiel retssag?
4: Ja, for du kan jo kigge på dig selv. Hvis du overhovedet ikke måtte lave noget fra i dag af, og de næste to år frem, og ikke anede, hvornår du kom til at få lov til at lave noget igen, og hvornår du fik lov til at tjene penge igen, så tror jeg, at du vil synes det samme, som jeg gør. Men mener du, forstå, at, at, at man, du, retssagen, den
5: helt skal, altså, synes du, det er fint nok, hvis man helt dropper den her altså, jeg, advokatvurdering, som jo kan lede op til en, en potentiel rigsretssag?
4: Man skal ikke tage fejl. Hvis jeg overhovedet så muligheden for, at der kunne gennemføres en, rets, en rigsretssag mod statsministeren, mm. så synes jeg, den skulle gennemføres. Men jeg synes ikke, at vi skal være gidsler længere. For hvis du så Mette Frederiksen i går, der, hun kommer ud op fra Marieborg, så var det så tydeligt, at hun havde i den her situation, at det var så livsvigtigt for hende overhovedet for at overleve, at hun var nødt til at presse ind i den her, at man ikke må undersøge hende længere. Hun tabte reelt, synes jeg, ved at stå der i går og sige, at det ville man ikke gøre noget ved nu. Mm. Jeg synes, hun tabte selv, fordi hun klæder sig selv af, at hun er tvunget de to andre for at komme videre og få lavet regeringen, at så var de to, Lars og og Jakob tvunget til at at trække sig tilbage omkring advokatundersøgelsen. Jeg synes simpelthen, hun, hun tabte det. Det var ikke de to andre, der tabte. Det var
5: hende. Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen har altså sagt, at de ikke vil gå ind for at støtte en advokatvurdering af den her sag, altså minksagen, som jo kan ind med, at Mette Frederiksen skulle have været for en rigsret. Dermed ser det ud til, at flertallet for den her advokatundersøgelse eller vurdering, den er... Den, det, er, det er væk. Der er også andre partiformænd fra, fra Blå Blok, som var ude og, og kommentere udmeldingerne fra de to herrer. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg kalder det et meget stort tillidsbrud, at Venstre dropper partiets krav om at få en advokatvurdering af fungerende statsminister Mette Frederiksens ansvar i mings Det gjorde hun over for TV2 News. Liberal Alliances formand Alex Varnopslagt sagde til samme medie, det her er jo politik, når det er værst. Nu er jeg bekymret for, at man også kommer om lidt og siger, at hele FE sagen vil man heller ikke undersøge. Efter Lars Løkke Rasmussens udmelding, der skrev Nye Borgerlige's Pernille Værmund på Twitter, Moderaterne er et projekt, der ene og alene handler om lykke. Magt for magtens skyld, det er tydeligt, når lykke nu bakker, sit om en advokatvurdering. Øh, bakker på sit valgløfte om en advokatvurdering i minskandalen. skandalen Det er en skændsel. Vi skylder retsfølelsen og folkestyret, at sagen undersøges øh, til bunds. Er du enig i, at, at det er en, en skændsel og, og politik, når det er værst, Knud
4: Ja, det er jeg ikke uenig i. <laughs> problemet er, som sagt, at det her det er det, som pester gode, mm. øh, problemet er, at jeg, jeg er fuldkommen enig i, at det her det burde undersøges. Men jeg må nok sige, at med det, jeg ser øh, mellem de 1200 øh, familier i dag, så er det vigtigere for os. Vi er simpelthen nødt til at skære videre, og vi, jo før jo bedre. Det kan ikke være rigtigt to år efter, at man har... Fuldkommen udraderet et erhverv, altså man har ikke udbetalt penge, Man har ikke gjort noget, som gør, at vi kan komme videre. Det er uacceptabelt. Det, det burde heller ikke kunne finde sted i en retsstat. Det vil jeg sige, det er faktisk lige så voldsomt. Hvis ikke det er voldsommere, fordi det er 1.200 familier, der er sat til fuldkommen stå. Hvorimod det en, det er en statsminister. Ja, det ved jeg godt. Er, ej, jeg synes nok, at det med, at man tager hele erhvervet som gissel i den her situation, det er ikke rimeligt.
5: Knud Vest, hvor mange penge står du til at skulle have i en eventuel afregning?
4: Jamen nu er det jo en stor minkfarm, vi har, og ifølge de regnestykker, der blev lavet oprindeligt i forbindelse med erstatningssagen, snakker vi om 18-19 millioner kroner, og så har vi samtidig det, vi kan ikke begynde at lave noget om på de bygninger, vi har, fordi de hænger med ind i hele den her sag, Sådan, så vi kan ikke bevæge os, vi kan ikke sætte en ny virksomhed i gang, kan man sige, på, på ejendommen. Øh, vi har ikke noget at leve af.
3: Nej, Knud Vest, det er, jo en, det er jo en del af pakken, altså hvis man gerne vil have erstatning, at man holder sine bygninger i live, og vil sige, hvor meget koster det der?
4: Jamen, det, det, det er i sig selv at, holde, at, at lige. Koster forsøg, så det ikke så farligt meget mere, for vi har forsøgt i maj måned af taksationskommissionen, der har vurderet vores sag, den er bare ikke kommet længere. Så de har taget, de har taget det billede, kan man sige, af hvad vi er værd, men vi har bare aldrig kommet videre. Altså, det, det, hvis man, man forstår nok ikke rigtigt, hvad der, er, der sker. Her er det som sagt øh, cirka 8 måneder siden, 7, 7,5-8 måneder siden, at dem, der skulle vurdere os, de har set det, de har skrevet på det, de har lavet alle papirerne har de godkendt. Vi har haft en enkel ting, vi ikke har været helt enige med dem om, det har vi haft et møde mere om. Og de skal bare træffe en beslutning. Men det, det er så statsbyråkratisk, det er så byråkratisk, så. Altså, jamen, jeg tror, I vil tage jer til hovedet, hvis I oplever det. Jeg den, de samme spørgsmål er stillet op til fire gange af fire forskellige personer i sekretariatet, Og så har jeg sendt den mail afsted, som jeg havde sendt en gang og en gang og en gang til. Mm. Og så kunne de læse det fire gang. Altså, det er, jeg, jeg tror ikke, I er klar over, hvilket kaos det har været. Og det, der, derfor sker der jo det, at de andre 1175 minkavler, de sidder bagved og ser på det her. De hører jo det her. De kommer ud, hvad der foregår. Og de tænker, hvornår kommer vi nogensinde til det her? Det er ikke rimeligt. Det, det, det er meget vandre, end at, Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive så.
5: Lars Løkke Rasmussen, han, han udtalte jo også i, i går, at han ønsker, de her erstatningssager, de skal gå meget stærkere, altså hurtigere. Det hører jeg også dig sige her, Knud Vest. Og det var for eksempel ved at give minkavler af kontobetalinger. Hvad mener du om den løsning?
4: Det er for så vidt udmærket, men, men det, man burde gøre samtidig, det var, at man burde faktisk speed op på selve det, at taxationskommissionerne kommer ud og ser de enkelte minkfarm. Når først de har set, og, der er t- og man har fået papirerne, og alt det, så kan det godt være, at man ikke kan op at beobrejde dem lige så hurtigt ind i sekretæret, som man har set dem. Men når først de har set og godkendt, at det, man har skrevet ind i det her, det passer jamen så kan vi komme videre, og så udbetale eksempelvis et akonto kontobeløb i forhold til farmens størrelse. Fordi der er jo aftalt, hvad der cirka skal være, og man kunne jo sagtens udbetale 85-95 af det estimeret beløb, og sige, det her, det kommer nu, og vi kører resten igennem hurtigt. Problemet er, at man er helt nede og stiller spørgsmålstegn, spørgsmål, en groft sagt ved sømmer skruer, og, og så, så tager det altså lang tid, når man skal tælle op fire gang af et eller andet.
5: Knud Vest, tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
4: Velkommen. tak.
5: Tidligere minkavler gennem 56 år og nu øh, landmand. Øhm, vi dykker mere ned i den her sag her til morgen, og i næste time, der taler vi blandt andet med Liberal Alliances formand Alex Svarnerslark om Lars Lykke Rasmussens udtalelser. Det bliver klokken kvart i otte om en time. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra moderaterne, men over for Radio 4, der har politisk ordfører Jakob Engels-Smith i en sms fortalt, vi sidder i forhandlinger og vil sandsynligvis også gøre det mandag morgen.
3: Ja, nu skal lige siges, Knud Vest taler om en øh, rigsretssag eller en, en øh, retssag mod Mette Frederiksen som noget, der muligvis kunne finde sted. Det ved vi jo heller ikke, men vi kan jo sige som øh, en form for nedlæg her, at... Øh, der på baggrund af minkommissionens beretning ikke var grundlag for at antage, at uh, med Frederiksen vi kunne blive dømt i en rigsretssag for brud på ministeransvarlighedsloven. Sådan lød uh, vurderingen i hvert fald for tre juraprofessorer, som undersøgte sagen i begyndelsen af november, og på eget, eget initiativ uh, udarbejdede 30 siders uh, notat, som de sendte til Folketingets uh, partier.
5: Jeg nævner lige her kort til slut også, at vi har også forsøgt venstre. Dem vil vi jo også gerne tale med, for Det at klart. høre, om eh, partiet kan stille med nogen her eh, til morgen. Men eh, derfra my, my har guess. svaret været et uh, rungende. Nej.
3: Ja. <laughs> Det blev et nej. Godt. Klokken er 13 minutter i syv.
1: du lytter til Radio 4 morgen
3: hvor vi vender hver en sten i sagen om ø, den kovendning, som ø, Lars Lykke Rasmussen og ikke mindst Jakob Ellemand i går stod for da de ø, nu sagde, at de bakker på det krav de ellers havde under valgkampen om at få lavet en ø, uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Ming-sagen. Vi har fået ø, vores kollega Søren ø, Nørgaard Lund i studiet. Hej morgen. Søren. Ø, du du kommet ind for at fortælle hvad I arbejder på og få hjem her i her til morgen. Hvad hvad arbejder I på?
1: Jamen, øh, vi arbejder jo lige nu på at få Søren paper med i radioen her senere på morgen. Mm. Øh, han har jo allerede begyndt at gå lidt i opposition til alt det her, som foregår på Marinborg øh, I et opslag på Facebook i går aftes, der var han i hvert fald ret tydelig i sin retorik omkring, hvad det er, han egentlig mener om det her. Så det vil vi gerne have uddybet.
3: Ja, til morgen. Øh, altså, konservativs uh, formand, han skrev, det er et svigt, ikke mindst over for de mennesker, der oplevede den kæmpe skandale, at et lovligt erhverv blev lukket. Det har gjort ondt på disse familier, skrev han blandt andet. Mm. Mm. Og det er jo særlig interessant
1: at ligesom, høre det lidt fra hestens egen mund, og så, så jamen, egentlig, øh, ja, egentlig
3: få ham til at, at uddybe lidt, hvad, hvad det er, han ligesom prøver at sige her. Jeg så, at Rasmus Jarlov fra Konservative skrev på Twitter, at, at det var netop en af årsagerne til, at de trak sig fra regeringsforhandlingerne, at det her er var på bordet, at man ikke vil have en advokatvurdering.
1: Helt sikkert. Og, det, og Rasmus Jarlov prøver vi jo også
3: at, at få med. Så øh, det er hvad der i vente. Det er godt. Jamen fortsæt det gode arbejde derude. Det er lige på den anden side af glasbordet, som i i og Jakob Grosen sidder i, at vores kollegaer Benjamin Munk og Søren Nørgaard Lund knokler for at få flere kilder i tale. Men vi har altså også nogen, som allerede er forberedt, og vi har aftaler med, som skal forholde sig til den her kovinding.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Nu skal vi høre fra en af dem. Det er Anders G. Christensen, tidligere borgmester i Fagerskov Kommune og nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af Venstres hovedbestyrelse. Godmorgen, Anders G. Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg kan allerede nu høre, at vi har ekstremt langt ventetid på, når jeg stiller dig et spørgsmål. Der er forsinkelse på linjen, så jeg tror lige, vi ringer dig op på en telefon i stedet. Og så kan vi jo lige høre Jacob Ellemann Jensen, hvad det var, han han sagde i går foran Marienborg, da han var mødt op til regeringsforhandlinger.
4: Øh, meldingen er jo selvfølgelig, men man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister.
3: Og Anders G. er altså øh, en del af det her bagland i Venstre, som er noget øh, loren ved den kurs, som øh, Venstre er svunget ind på her med regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet. Anders G. Christensen er i øvrigt også medlem af Venstres hovedbestyrelse. Og nu er du med igen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, i sidste uge sagde du til TV MidtVest, at du var bekymret for, at man sælger for meget ud af de holdninger, Venstre havde før valget for at komme i en regering. Mener du, at Jacob Ellemann begår en fejl her?
7: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at det er nogle store kamiller, der bliver slugt i, i øjeblikket. Fordi vi var jo i Venstre relativt klar i mail i forhold til undersøgelsen af minkskandalen og for den skyld også FF-skandalen før valget. Så det, at det nu er blevet lagt på hylden, er i hvert fald noget, der river og flår i vores parti i øjeblikket.
3: Men er det så ikke en fejl?
7: Jamen, det er jo, hvis vi skal i regering, så er det jo Venstres formand, der afgør det. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad der kommer til at ligge på bordet. Og hvis det er mere blot en Venstres partiprogram, så må vi jo tage den derfra. Men det er klart, at i forhold til sådan øh, lov og orden, så er det da noget, der, der river i vores parti i øjeblikket.
3: Altså, Venstre gik til valg på at blive statsministerparti og på at kræve en advokatvurdering af Mink-sagen. Jacob Ellemann ville ikke pege på Mette Frederiksen som statsminister. <tøk> det gør han nu alligevel. Og inden for den seneste uge har din formand så, altså det er jo, det er jo ikke bare én, det er to gange, måtte gå ud offentligt og erklære løftebrud for rullende kameraer. Er det, er det ikke en fejl?
7: Det er da noget, der gør noget ved et, et parti, og, og det er jo også derfor, at, at, at der er store diskussioner i Venstre i, 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 i øjeblikket omkring det her. Fordi det er da noget, der i forhold til sådan, hvad kan man sige, vores politiske DNA, gør, gør rigtig ondt. Men igen, skal vi i regering, så er det Venstres formand, der, der afgør det. og. Hvad synes du? og, og Jamen, som jeg siger, så er det nogle rigtig store kameler at slue i, i øjeblikket, og, og øh, det er da noget, der, der river i i, i hvert fald i min øh, liberale øh, sjæl. Og, og øh, derfor vil jeg, øh, jeg sige, at hvis den der kamel den skal glide ned, øh, så skal det at der kommer, så skal det i hvert fald være rigtig, rigtig, rigtig meget blot. Og det er det, jeg kan have en bekymring for, at, at det måske ikke er helt så blot, som vi kan håbe.
3: Så hvis, hvis du var formand for Venstre, så havde du ikke valgt at, at gå i regering med Socialdemokratiet?
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig om næste gang.
3: Men tror du ikke også, at han gør det, Jacob Ellemann?
7: Jo, men det er også derfor, jeg siger, at altså, øh, det er Venstres formand, der, der afgør, om vi skal i regering eller eller ej. Øh, og og øh, øh, hvis han beslutter det, øh, jamen, så må vi jo tage den derfra. Øh, men men altså, vi kommer ikke uden om at det er noget, der... Der går noget ved vores parti i øjeblikket.
3: Jeg, jeg kan godt høre at du er kritisk, men jeg kan også godt høre, at der sker det, når man, når man taler med, med politikere, at, at du vil jo helst ikke svine din formand til. Altså det, det er jo, så siger du, at det, det er hans beslutning. Det er jo det er jo klart. Men hvordan har du det med, at dit parti er blevet et Løftebrudsparti?
7: Jamen, det har jeg da ikke. Er, det har jeg sønderlig godt med. Vi har, hver sige, altid, altså. Hyldet det mand for, det vi siger før valget, det gør vi også efter valget. Det, det er det, jeg er vokset op med i, i Venstre igennem efterhånden 40 år. Æ, så så altså derfor er det her, da, det her det er voldsomt for sige i øjeblikket. Det kommer vi ikke om.
3: Kan du forstå de vælgere, der har, der har sat deres kryds ved, ved Venstre, som nu ser det her udspillet sig for rullende og, og tænker, jeg jeg aldrig til at stemme på Venstre igen?
7: Ja, det kan jeg desværre godt.
3: Venstre havde jo sådan et slogan, der hed, Venstre ved du, hvor du har. <laughs> øhm, ja, du griner. Hvorfor griner du?
7: Jamen, det, det er der er nogen, der vil helt klart udfordre så det kan vi jo også udfordre os på i de her dage. Og det er der også derfor, at, at det river og flår i en lang række venstre medlemmer landet over. Det kan man jo, altså vi skal og være naiv for, for at se. Altså... Æh, så, så, så det er der noget, der gør noget ved vores øh, øh, parti. Alle, øh, alle mellemregninger er øh, øh, medtaget. Æh, så, så det er der noget, der, det er der, noget, der, 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 skal, der kommer til at tage noget, noget, noget tid og, og, og også kommer til at fylde i venstre i, i, i de kommende måneder.
3: Du får lige en sms her fra Vicky. Der kommer rigtig mange sms'er, skal skal jeg lige sige, så vi kommer til at tabe nogle af dem her bagefter. Tak for for alle indspark fra fra jer, der har skrevet ind. Vicky skriver, jeg dør af grin. Hvor er det ulækkert at se, hvor meget Ellemann og Lykke er kommet op i banen på Mette. Selvfølgelig skulle hun betale regningen for for det, hun har gjort. Det var jo ikke lovligt. Hvad vil du sige, når du møder venstrevælgere på gaden, når du skal forsvare den her beslutning?
7: Jamen, det vil jeg selvfølgelig have, have, have meget svært øh, øh, ved. Jeg ved godt, at, at øh, argumentationen, det er, at øh, vi kan få mere blå politik igennem, end, end man ville kunne, øh, som situationen den er øh, for nærværende. Men jeg forstår jo ikke, at hvis der er den store reform, vi både hos Socialdemokratiet hos det radikale venstre, øh, og, og for den sags skyld også hos det konservative venstre, hvorfor man så ikke bare kan praktisere det samarbejdende folkestyre, øh, fordi at Selvom man kommer i regering, måske med en flertal regering, så vil man jo bare styrke yderfløjene, som jo har været i af argumenterne for at skulle lave den her brede regering. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan bruge det samarbejdende folkestyre. Hvis der er en vilje i Folketinget til at lave de reformer, som alle siger, så er det jo må sige, bare at komme ud over stæpperne og få lagt nogle, nogle forslag ned i salen, som partierne så kan forhandle om i et åbent rum, så vi som, som, man siger, som vælgere kan se, hvad det er, der foregår. Nu kommer det til at foregå inde i lukkede rum. Og det skal vi alle sammen så stå på mål for.
5: Vi har fået en sms også, Anders G. fra Bent Bertelsen, han skriver ind fra Vissenbjerg, han skriver, Jeg er venstremedlem og dybt frustreret, bekymret, i vildrede med, hvad jeg kan gøre. Det her er en afvikling af vores retssystem og respekten for vores institutioner. Tænk, at venstretoppen, toppen er ligeglad med retssystemet, som også socialdemokratiske vælgere er. Der får han lige en stikpille med ind til den modsatte side af fløjen. Men, men er toppen ligeglad med retssystemet, ser du?
7: Det håber jeg sandelig ikke, de er. Fordi så er, det, så, så, så er det ikke det parti, som jeg meldte mig ind i for efterhånden mange år siden. Så det håber jeg ikke, at de er. Men det er klart, at de meldinger, der er kommet om at droppe en advokatundersøgelse af skandalen og, 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 og måske også F.E. sagen... Ja, hvad
5: peger det i retning af? Peger, peger den beslutning i retning af, at Venstre-toppen er ligeglad med retssystemet?
7: Det håber jeg ikke tilfældet. Det håber jeg sandelig ikke er tilfældet, fordi så så har vi i hvert fald en helt ny situation.
3: Anders G. Christensen, du er så tidligere borgmester i Favskov Kommune, nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af Venstres øh, hovedbestyrelse. Øh, du har meget sgu sagt i, i partiet, det er mange, der har, men i sidste ende er det jo øh, Jacob Ellemanns beslutning. Det her det kommer jo ned til, hvad er magten værd? Hvad, hvad skal magtens pris være? Og i det her tilfælde har Jacob Ellemann så vurderet, at det var og lave rygkrawl på nogle af de ting, man har lovet vælgerne før valget, hvis man kan få nogle ting igennem. Og det hører jeg også dig sige, at det skal være ultra blåt, det man kommer frem til med den her nu meget omtalte midterregering, hvis det skal kunne betale sig. Altså, hvad er det, der i sidste ende skal på bordet, for at du synes, det er acceptabelt, at man laver ikke bare et, men to kæmpe løftebrud.
7: Ja, det er, jo, det er jo mange ting, men men det er jo altså venstre. Vi er vi hylder øh, det frie valg øh, og. og, og øh det personlige initiativ. Så det er selvfølgelig at en lang række af de ting om, om frit valg, som er vigtige for os. Ikke at det er staten, der bestemmer, hvor man skal gå i gymnasiet. Det er frit valg på, på ældreområdet. Så, så det er jo kan sige, gode liberale mærkesager, der skal, der skal på bordet. Og der kan jeg selvfølgelig have en bekymring, hvis det er fire partier, der skal i regeringen. Så tror jeg jo, det kan jo komme ind på en prøve, men, men jeg vil godt nok blive noget kun overrasket, hvis 75 procent af det, der står i regeringsgrundlaget, det så er jo, sige, stort kan man til et Så, så det, det må vi se, men, men det er det, der skal være i et regeringsgrundlag, det er selvfølgelig, at, mm. at det er god vent liberal politik.
3: Så lyder det fra Anders G. Christensen. Tak for det.
7: Tak lige måde.
3: Altså medlem af Venstres hovedbestyrelse og nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland. Klokken er syv.